0: Muy buenos días, eh, el día de hoy tenemos como objetivo compartir un análisis sobre la temática de la medición evaluación y acreditación de la educación superior en América Latina evidentemente resaltando algunas características de nuestra práctica cotidiana en nuestro país México para, tal, para lograr esta finalidad tenemos la compañía de la maestra María Isabel Martínez Padilla la maestra Miriam Jacqueline Ramírez Solís y la maestra Claudia Salinas Solís. Y evidentemente su servidora, la maestra Daniela Serra Sánchez, que el día de hoy fungiré como moderadora para poder realizar esta, esta exposición. Pero bien, para que nosotros podamos empezar con esta temática, sí nos tenemos que remitir al marco de referencia que estamos utilizando, que son las lecturas que nos proporciona la, la plataforma de la Universidad IES. La primera de las lecturas lleva por título La nueva fase de políticas de la calidad educativa y El Caribe, medición y evaluación del rendimiento académico de gallegos publicada en la revista latinoamericana de estudios educativos en México en el año del 2008. La segunda lectura eh, lleva por título Problemáticas relacionadas con la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina de Martínez, Tobón y Romero, publicada en la revista Innovación Educativa en el año 2017. Y pues bien, eh, a modo de introducción tendríamos que iniciar acotando algunas características eh, que han eh, enmarcado la realidad de la educación superior en América Latina. Y bueno, la primera de ellas que hemos venido arrastrando desde educación este, básica tiene que ver con la cobertura, que a últimas décadas se ha podido eh, cubrir esta situación en educación básica. Sin embargo, en educación superior no podemos este, hablar bajo los mismos términos. No se ha logrado tener un porcentaje alto de cobertura en las universidades de América Latina y México. También tenemos el, el factor de la calidad, la calidad que tampoco se ha podido ver el impacto en la, eh, en la calidad de educación que se ofrece en el nivel superior. La eficiencia terminal, eh, en cuanto a revisión de contenidos, también no hemos logrado esa eficiencia tan anhelada en el nivel superior. El bajo rendimiento académico con el cual egresan es, los universitarios en América Latina y, bueno, Evidentemente, también en este nivel, en el nivel superior, tiene que ver mucho los factores extraescolares. El contexto, la familia, las situaciones que se van desarrollando en los diferentes este, países van teniendo su impacto en la educación superior. Pero bueno, para no hacer abuso de la palabra, me gustaría que a través de una serie de preguntas fuéramos revisando estos diferentes tópicos para poder iniciar me gustaría que la maestra María Isabel Martínez Padilla nos pudiera dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las reformas educativas que marcan el parteaguas para la reestructuración de la educación en América Latina? Por favor,
1: maestra. Gracias. Buenos días. Eh, pues muy honrada de participar en este podcast y comentaremos lo que consideramos pertinente en este punto. De acuerdo a las reformas educativas en Latinoamérica y el Caribe, se debieron establecer nuevas leyes en la cuestión educativa. Se extendieron los años de la escolaridad obligatoria y se incrementó la cobertura educativa. También se establecieron contenidos básicos o comunes que deberían tomarse en cuenta en la planificación curricular. Se implementaron cambios en los conceptos teóricos y metodológicos que sustentan las prácticas pedagógica y didáctica. Se inició la descentralización de la educación. Se gestionó desde el gobierno central eh, al gobierno estatal o local también se estimularon la profesionalización del docente a través de la capacitación y la formación todo esto es muy necesario ya que se requería que se tomara cada una de las áreas de los estados de las ciudades de acuerdo a sus características y por eso es que se da esta descentralización para poder enfocarse y dar solución a la problemática en educación. También se plantearon nuevas formas, nuevos esfuerzos para mejorar la calidad educativa y la eficiencia de la gestión educativa. Se implementaron sistemas de medición y evaluación de la calidad educativa y el rendimiento de los alumnos y para eso pues obviamente en otro otra compañera en el otro tema de evaluación nos dará más información pero considero que es muy importante estas reformas educativas que se dieron en latinoamérica y el caribe porque lo que se buscaba era precisamente elevar el nivel académico desde la primaria la secundaria hasta la educación universitaria
0: gracias. muchas gracias maestra maría isabel eh, otra duda que surge a partir de su aportación ¿Qué compromisos internacionales asume América Latina y Caribe a inicios del siglo XXI que ha impulsado estas nuevas políticas de medición, evaluación y acreditación?
1: Bueno, mira, hay eh, cuatro compromisos de los cuales yo considero los más importantes y los más, eh, pues ahora sí que eh, crearon una gran implementación de la educación en América Latina y el Caribe. El primer punto es la cobertura educativa. Buscan la necesidad de garantizar el aprendizaje en toda la población y en todos los niveles. Buscan también la universalidad de la enseñanza. Es decir, se requiere que la educación primaria esté cubierta en un 100% en todas las escuelas de todos los países de Latinoamérica. Buscan el 75% de cobertura de la enseñanza de la educación secundaria. Esto es como principios básicos e importantes. Otro punto también es la educación básica de calidad. Establecen estándares los cuales deben de cubrir los maestros, los docentes que se encuentran impartiendo la educación básica. Existe también otro punto importante, que es la universalidad de la educación primaria, además de metas encaminadas a lograr esa cobertura y esa homogeneidad en todas las eh, escuelas de todo Latinoamérica. Creo que podemos con esto eh, darnos una idea de que el panorama que existía en ese momento pues, era realmente deficiente y que se buscaba una mejora en, en la calidad educativa para todas las escuelas, para todas las ciudades y para todos los países en la Latinoamérica. Gracias.
0: Muchas gracias, maestra. Isabel, escuchamos con atención estos compromisos que usted está enlistando. Sí. Pero este, para poder cerrar un poco esta parte de su participación, ¿Cuál es el interés real por la evaluación de la calidad educativa? ¿Cómo identificaría usted el trasfondo de estos compromisos este, que se hacen para la evaluación de la educación?
1: Pues es muy importante, maestra, que se tiene que hacer, y después de haber hecho un análisis muy exhaustivo a nivel Latinoamérica, lo que se encuentra es que hay una desigualdad. En la educación en todos los niveles. Encontramos países en los cuales solamente se cubre la educación básica, la, educa la educación primaria, en algunos casos un poco de la educación secundaria y para llegar a la educación preparatoria o a la universidad son porcentajes muy bajos. Entonces eh, la intención de, de este tipo de interés de evaluar la calidad educativa en toda Latinoamérica, es precisamente por esa gran diferencia, por esa gran discrepancia que hay entre todos los países. Y se busca de alguna manera homogenizar que haya alineamientos institucionales en toda Latinoamérica que busquen que la educación se establezca con mejora continua para todas las instituciones educativas se busca terminar ese rezago académico de los alumnos y obviamente eh, se busca apoyar esos países que, por la cuestión socioeconómica tan diferente que hay en Latinoamérica, pues no se pueda cubrir en un momento dado una educación de calidad. Pero pues bueno, eh, como lo comentaba, eh, la calidad de la educación es otro tema muy interesante que nos van a compartir yo quisiera solamente comentar eso, que precisamente la discrepancia que existe en todos los países en cuestión educativa, es un reflejo también de la cuestión social y económica. Y lo que se busca es mejorar en todos los niveles, eh, pues ahora sí que, pero sobre todo en el nivel educativo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Maestra María Isabel. Eh, me gustaría que para esta siguiente pregunta nos pudiera apoyar la maestra Miriam Jacqueline Ramírez Solís. Eh, bajo su análisis, maestra, que usted ha podido realizar, en términos reales, ¿considera usted que la medición y la evaluación permite mejorar la calidad y, efic y eficiencia educativa? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh,
2: respondiendo a la pregunta que, que me hace maestra, pues pareciera que estos elementos son importantes y que son como la varita mágica, pero desafortunadamente no es así. A pesar de que estos elementos contribuyen a la mejora de la calidad de la eficiencia educativa, no lo son todo. Se deben de considerar los distintos elementos del proceso educativo, así como los resultados de las evaluaciones y replantear nuevas políticas educativas respecto a la calidad porque si bien es cierto que se han estado aplicando a través de los años distintos tipos de pruebas, por ejemplo, en México la prueba PISA, este, obtenemos los resultados de la prueba PISA, pero las políticas educativas siguen
0: siendo deficientes, por lo cual la calidad realmente no logra elevar. Miriam, eh, ¿por qué considera usted que el rendimiento académico de nuestros estudiantes sigue siendo inferior en comparación con otros países? Evidentemente a partir de estas diferentes pruebas que se han aplicado a los diferentes niveles en la educación este, en México.
2: Aquí es muy importante considerar, yo creo, los contextos, porque a pesar de que pareciera que el rendimiento académico tiene que ver con factores internos, con cuestiones escolares, ha habido estudios que demuestran que el 60% del rendimiento escolar de los alumnos tiene causas extraescolares, mientras que el 40% restante involucra aspectos propiamente educativos. Con esto, pues simple y sencillamente vamos a observar una desigualdad social, que esa misma desigualdad social se transmite como una desigualdad educativa. Eh, hay muchísimos ejemplos, yo creo que eh, nosotros como profesores frente a grupo lo observamos día con día cómo a veces estas desigualdades sociales limitan a nuestros estudiantes de muchas maneras y bueno además de las desigualdades sociales también eh, la cuestión psicológica, la, la parte también este la parte psicológica es súper importante en el proceso educativo, afortunadamente, pues bueno, de, de unos años para acá, se le ha venido dando más impulso con distintos programas para atender esa parte que, si bien es muy importante, al igual que la parte económica y la parte familiar.
0: Gracias. Muchas gracias, maestra Miriam. Eh, para que podamos abordar, un poco más y adentrarnos, ya hablamos de medición, ya hablamos de evaluación, tendremos que adentrarnos un poco a estos procesos de acreditación que han tomado mucha fuerza y auge en el nivel superior. Para eh, lograr este objetivo, acercarnos a esta característica, me gustaría invitar a la maestra Claudia Salinas Solís que nos pudiera compartir este su, reflex, su reflexión con respecto a las características de la acreditación en educación superior. Maestra Claudia, por favor.
3: Hola, buenas tardes. Gracias, maestra Daniela. Antes de hablar sobre las características de la, de la acreditación en educación superior, me gustaría mencionar la definición de acreditación porque considero que es importante saber de lo que estamos hablando, conocer lo que estamos hablando. Entonces, la acreditación es entendida como un proceso voluntario por medio del cual una institución educativa se somete a la opinión de un organismo externo con la intención de obtener un reconocimiento público de la calidad de su quehacer educativo. Esto, de acuerdo a Egidio y Hau 2006, Universidad de San Marcos 2009 Una de las características que presenta la acreditación es que se puede aplicar tanto a las instituciones como a los programas educativos de acuerdo a Pires Lemaitre 2008 Inicia por la autoevaluación -evalu auto institucional evaluación y opinión de pares académicos externos y finaliza con el informe de resultados sobre la acreditación de la calidad educativa Medina 2011 y Contreras 2012.
0: Muy bien, Maestra Claudia. Eh, ¿Por qué se dice eh, que a pesar de que ya estamos en esta etapa en donde se acreditan las universidades, ¿por qué se dice que la acreditación se aborda desde un enfoque meramente administrativo?
3: Bueno, si somos observadores, nos, dar, nos vamos a dar cuenta que la acreditación de las instituciones educativas del nivel superior se han convertido en tan solo papeleo, trámites y pues no solo las del nivel medio superior, desde el nivel, bas desde el nivel básico medio superior hasta la superior, se han convertido en solamente trámites, las de todos los niveles. Y esto lo podemos comprobar con el estudio realizado por Martínez, Íñiguez, Tobón y Sandoval en 2016, precisamente la lectura que estamos analizando que se llama Problemáticas Relacionadas con la Acreditación de la Educación Superior en América Latina. Y eso es lo que sucede precisamente en nuestro México. Pri los principales resultados fueron que se tienen modelos de acreditación centrados en lo administrativo y no en el desempeño educativo. Buen día 2011-B señala que las IES... Las instituciones de educación superior han incorporado herramientas de la gestión empresarial para tener mayor transparencia en lo que hacen, buscando demostrar el cumplimiento de actividades, pero han descuidado la evaluación del desempeño en la formación de profesionales y el cambio social. Y esto se puede apreciar en los indicadores e instrumentos de organismos acreditadores como el COPAES y el FIMPES aquí en México. ¿Qué es el FIMPES? por si no sabemos qué es el FIMPES, es la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior en México, quien se encarga precisamente de evaluar a las instituciones en nivel medio superior.
0: Muy bien, maestra Claudia, muchas gracias. Eh, una vez teniendo este panorama, este análisis con respecto a la acreditación, ¿cuáles considera ustedes que son los retos que se deben de tomar y subsanar la acreditación en nuestros países para que nos alejemos de este enfoque administrativo y en realidad nos acertemos más a un enfoque académico.
3: La acreditación en nuestro país, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, cae en, la mismas, en las mismas problemáticas, sobre todo en la desimulación. Sabemos que en ocasiones en las instituciones donde trabajamos eh, nos piden generalmente actividades para presentar, vamos a decir, de manera mensual, de manera, de manera bimestral. Y en ocasiones lo único que hacen es checar si se cumple o no se cumplen con las actividades, independientemente del aprendizaje o no de los alumnos. Porque los, lo único que les interesa es cumplir. Así que en mi México lindo y querido, tiene mucho que hacer en cuanto a acreditación. Hablar de calidad de educación en México, Parte desde contextualizar los programas y planes de estudio, que es lo que pretende la nueva escuela mexicana. Digo pretende porque sabemos que se han cambiado tantos modelos educativos que al final de cuenta terminan rezagados porque no se llevan a la práctica. No se puede estandarizar una evaluación para el control de calidad educativa. El reto más grande es primero crear nuestros propios planes de y programas de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes mexicanos paso seguido evaluar esos planes y programas para después aplicarlos de acuerdo a cada contexto y entonces poder evaluar a las instituciones tomando en cuenta la contextualización. Yo sé que esta frase va a sonar muy trillada pero no se puede evaluar el desempeño de un pez fuera del agua. Gracias. Muchas Madre. gracias.
0: Muchas gracias Maestra Claudia por su aportación y pues bueno a partir de este análisis y de estas diferentes perspectivas que cada una de ustedes ha ido presentando me gustaría hacer una pregunta a manera de cierre para cada una de ustedes este, compañeras maestras que versaría en cómo se vive el día a día dentro de su práctica docente en lo individual, estas políticas de medición, evaluación y acreditación. Me gustaría iniciar con este cierre eh, a través de esta pregunta
1: y cederle la palabra a la maestra Isabel. Muchas gracias. Bueno, pues seré breve por cuestión de tiempo, pero quiero compartirles que en la institución en la que yo me encuentro laborando, se establece un sistema de, de medición y evaluación docente. Se aplican evaluaciones al maestro, se aplican una serie de encuestas a los alumnos para poder conocer un poco el desempeño del docente. Aquí lo interesante es que eh, de acuerdo a esos resultados, pues obviamente se busca dar capacitación y fortalecer esas necesidades que podemos detectar en un momento dado en esa evaluación respecto a la, lo que serían las evaluaciones a través de la FIMPES y la NUYES, pues bueno, ya establecen lineamientos que nosotros tenemos que, en la universidad, que, este, estar constantemente observando y cumpliendo. Y en ese sentido, pues bueno, le, realizamos una evaluación institucional y esa evaluación va precisamente enfocada a alinear los resultados con los lineamientos que tanto la FIMPES o la NUYES pues nos comparten como obligatorios para las instituciones de educación superior. Gracias.
0: Muchas gracias, Maestra María Isabel, por su aportación y participar en este podcast. Eh, Maestra Jacqueline, ¿cuál es su experiencia de estas políticas de medición, evaluación y acreditación en su práctica cotidiana? Gracias. Bueno, en mi caso
2: particular, como bien lo comentaba este, una de las maestras, pues bueno, prácticamente son aspectos que pudiesen parecer muy burocráticos. Eh, se obtienen resultados, pero los resultados no, se generan, no generan nuevas políticas. Aquí, pues sin más, yo creo que ya depende de cada docente buscar eh, evaluarse y bu evaluar su práctica educativa de modo que, este, que se puedan generar eh, resultados dentro del aula que, que después puedan repercutir en la misma sociedad más allá de buscar que las autoridades eh, logren este cambio creo que el cambio depende de nosotros gracias bueno tal.
0: Muchas gracias, Maestra Miriam. Y por último, pero no menos importante, Maestra Claudia Lisbeth, ¿le gustaría compartirnos cómo vive usted en su práctica cotidiana estas políticas de medición, evaluación y acreditación?
3: Pues si hablamos de ser evaluados de forma externa o ser acreditados de forma externa, podría decir que realmente no existe, porque... Aunque los tanto docentes como alumnos en la institución donde laboro recibimos encuestas cada año, cada semestre para,
1: para evaluar cuál es la
3: forma en que se puede apoyar a los docentes para seguirse preparando y que no se resaguen y, y puedan eh, dar una mejor calidad de educación a los jóvenes, se queda hasta ahí en encuestas, se contestan las encuestas cada año, cada semestre, pero no se ve, eh, vamos a decir, el resultado de esas encuestas. ¿Qué es lo que hacen después de revisar esas encuestas? Podría decir que simplemente están cumpliendo con la, la obligación de presentar esas encuestas, presentar gráficas, resultados, pero realmente no existe una evaluación en la institución donde laboro. Entonces, en mi práctica docente no existen las políticas de medición, evaluación y acreditación. Gracias, maestra.
0: Muchas gracias, maestra Claudia. Es muy interesante este, su punto de vista con respecto a estas vivencias que se tienen en lo cotidiano. Pero bien. Este, tendremos que concluir, vamos hacia la parte de las conclusiones a partir de lo que cada una de ustedes nos han podido este, vertir en esta, en esta breve charla. Y pues bueno, para las conclusiones eh, yo identificaría tres puntos importantes. El primero de hoy, ellos... Tendremos que partir que la educación tiene un límite en cuanto a ofrecer las oportunidades que socialmente no están garantizadas. Y yo agregaría que el Estado no ha podido también garantizar, al menos en, eh, en México, puesto que eh, si bien la educación es una parte fundamental en cuanto a la formación de los, de los mexicanos, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues no es lo único ¿verdad? Se tiene que ver también el contexto familiar, el contexto social las oportunidades reales que tienen cada uno de estos este, estudiantes dentro de sus niveles y pues bueno, la escuela como tal solita no puede ser la panacea a la solución de diferentes situaciones de carácter educativo o social e inclusive nacional. El segundo punto sería que la educación también como tal eh, tenemos nuestras propias dificultades y problemáticas que aún tenemos que resolver. Si bien en los últimos años se ha hecho mucho uso y, bo y se ha puesto en boga esta parte de la medición, la evaluación y la acreditación, pues bueno, finalmente no se está logrando. ¿Hacia dónde eh, se utilizan estos este, elementos, estos resultados? Que no están teniendo un impacto real y que, pues, al final del día, no se están modificando adecuadamente estos este, currículums de cada uno de los niveles educativos, que al final de, del día se, se traducen en rezago, en rezago educativo para los diferentes este, niveles educativos y, bueno, al momento de que se tienen que desempeñar esos estudiantes. Y el último punto sería una mejora de las trayectorias educativas. Si bien en la participación de ustedes se menciona que eh, ya se ha implementado mayor número de años de carácter obligatorio en la educación básica, pues ha quedado demostrado en las evaluaciones internacionales que a pesar de que sí tienen mayor número de años este, escolarizados, eso no eh, va a garantizar que podamos tener una, este, una mejora educativa en lo académico. Seguimos teniendo niveles bajos en el aprovechamiento, las en el aprovechamiento académico en la resolución de problemas matemáticos, poco análisis eh, de las lecturas, que bueno, que esto en básica evidentemente va permeando y va pegando fuertemente también en el nivel superior. Pues bueno, este, con estas eh, conclusiones daríamos por terminado nuestra temática del día de, de hoy y esperemos que nos puedan escuchar en otro momento con otra temática. Muchas gracias por su atención. Y nos escucharemos próximamente.